Aleluia. Irmãos, quero compartilhar uma palavra hoje. Eu dei uma aula na TE esses dias e quando eu acabei a aula eu vi a necessidade de ministrarmos isso para a igreja, porque na igreja há muitas pessoas novas convertidas, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, muitas pessoas que não entendem os pensamentos de Deus ainda por não conhecerem as escrituras, e elas ficam um pouco boiando, e há algumas perguntas que o mundo faz a respeito de Deus que rouba a fé das pessoas, porque questionam o caráter de Deus, questionam a bondade de Deus, questionam a própria criação de Deus, e isso não é legal, e eu não fico ofendido quando alguém questiona Deus, seu caráter, sua bondade, seu amor, quando eu percebo que este, que este questionamento nada mais é do que fruto de ignorância, de falta de compreensão, o papel é da igreja de ensinar, a igreja que tem o dever e o papel de ensinar as escrituras e esclarecer para que seja gerada a fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, então vou estar ministrando uma palavra hoje, que o título é Deus e o homem, Deus e o homem, você precisa entender melhor Deus, os seus pensamentos e entender melhor o homem, você, na terra, a sua história, então, as coisas começam da seguinte maneira, Deus sempre existiu, e as pessoas, como Deus sempre existiu? É simples resposta, como você existe? Algo existiu antes de você, você não tem como negar sua própria existência, então como você não pode negar sua própria existência, a perfeição da existência, existe um arquiteto de toda essa existência, e este é Deus, não tem como a nossa mente finita e pequena e limitada compreender toda a grandeza de Deus, toda a sua soberania, toda a sua magnitude. Simplesmente creiamos, porque seria impossível a partir de, umas, de coincidências o mundo ver a ser perfeito e ter toda esta interação biológica, ecológica, sistêmica que existe sem alguém coordenando todo, tudo isso. Nós não teríamos milhões de plantas que funcionam para milhares de resultados em benefício ao homem se não existisse alguém que idealizasse tudo isso. O homem não seria perfeito na sua biologia, na sua conjectura, se não existisse alguém perfeito que manipulou toda esta criação incrível, como o cérebro funciona, como os órgãos funcionam, como eles interagem. Toda a própria mobilidade do homem é perfeita. E aí, por aí, eu poderia falar milhões de coisas que você depois passa lá e compra a camiseta nova que vai sair, chama, pega calculador incrédulo. E tenta fazer a conta. E eu duvido que o simples fato de um ateu sentar e tentar calcular as probabilidades, ele, ao fim do seu dia inteiro calculando, milhões de probabilidades, nós temos... É, coincidências, se assim ele gostaria de chamar, infinitas na terra, o ouro, a prata, o bronze, o diamante, o mar, o céu, a... tudo funciona perfeito, os minerais, ah. a 
Olha isso aí, glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Ele é perfeito. Ele é incrível. Pastor, não, Deus não é perfeito. Deus não é tão assim. Olha a droga que está no mundo. Olha a bagunça que está no mundo. Olha a maldade no mundo. Exatamente, Deus é bom. Mas no mundo existe um outro ser, criação dele, que se corrompeu, se chama o diabo. O mundo não gosta de falar do diabo porque as pessoas gostam de pensar que ele não existe. Porque é muito mais cômodo pensar que só existe o bem e não existe o mal. Não tem como negar o mal, assim como não tem como negar o bem. O mal está aí. E você vai entender bem hoje que Deus não tem nada a ver com o mal, muito pelo contrário, infelizmente, nós decidimos bater um papo com o mal. E nós decidimos ter uma certa associação com ele um dia. Não, pastor, eu nunca decidi. Você não, mas os seus ancestrais. Você é continuidade de uma genealogia. E a verdade é que Deus, quando idealizou a terra, a terra ela seria uma extensão do reino de Deus liderada pelo homem, dirigido pelo seu espírito, neste planeta. Deus fez a terra, idealizou a terra como uma extensão do seu reino, porque aqui estariam sua criação, suas criaturas, e ele, pela influência que ele teria sobre essas criaturas, uma influência de um relacionamento saudável, puro, santo, bom, amoroso, essas criaturas se multiplicariam nesta terra, se desenvolveriam e fariam com que a própria terra se desenvolvesse e que a terra se expandisse, a terra seria nada mais do que também a imagem e semelhança do reino de Deus. Então nós temos o reino de Deus nos céus, a dimensão do Espírito, onde Deus habita com seus anjos, e nós temos a terra, que é a dimensão material deste céu, onde Deus também quer habitar junto ao homem, e o homem que é sua criação, ele regeria esta terra e faria com que ela seria incrível, uma própria extensão do céu. Por isso que Jesus, quando orou, falou, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Esta é a idealização de Deus. Senão Jesus não faria essa oração, não nos ensinaria esta oração no Pai Nosso para que nós a fizéssemos. Se não estivesse de acordo com a própria origem da ideia de Deus sobre a terra e sobre o homem. Então Deus criou o homem, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e você vai entender o que Deus pensou a respeito desta criação que é o homem, e Deus também tem a sua criação que é o mundo, né? e você deveria entender que nós deveríamos viver numa relação com Deus para fazer como a administração do mundo criado por Deus, segundo o seu padrão e o seu modelo, e o mundo seria incrível. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Esse amém faltava. Eu já pedi para pôr Nescau na porta. Serviu Nescauzinho quando chega, né? Quentinho, os irmãos ficaram no pique. Vocês estão pensando, né? Eu sei. Abriu aí 1,26. E disse Deus: Olha o que Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. 
Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, sede frutíferos, e multiplicai, enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre todo o mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será por alimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e toda coisa que rasteja sobre a terra, em que a vida eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi, e Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e isso que era muito bom, houve a tarde e a manhã do sexto dia, então aqui Deus conecta claramente a sua criação, e o propósito da sua criação, o dever da sua criação, e a conexão com tudo em termos de autoridade ao homem para com essa criação. Então, Deus quando criou a terra, Deus pensou em algo muito grande, porque ele pensou em toda a extensão, ele pensou em grande multiplicação, ele pensou em grande governo, ele pensou em um, um grande grau de desenvolvimento. Deus deu ao homem, irmãos, uma capacidade absurda de pensar, e de exercer domínio, de edificar coisas. O homem foi feito com uma capacidade absurda, tanto que nós vemos hoje flashes disso em muitos gênios que aparecem em certas áreas. Nós temos pessoas na área da criação, na área, em todas as áreas da sociedade, nós temos pessoas incríveis, com capacidades incríveis. E to, por toda a história da humanidade existiram homens e continuam existindo homens e mulheres com habilidades incríveis, fora do normal e por que, que o homem, a Bíblia fala assim que nós somos feitos a imagem porque nós somos o único ser pensante racional a nível de raciocínio interação de inteligência qual que é a nossa diferença para os outros a gente tem a capacidade de Deus, de pensar, de criar, de se desenvolver nas ideias, de fazer com que o conhecimento interaja entre si para a evolução das ideias. Isso se chama inteligência. Nós somos o único ser racional. Então, nós somos feitos à imagem de Deus. Quando fala a imagem, é porque Deus é assim, um ser que cria, que desenvolve, que pensa que interage com sua própria criação. Deus nos fez a sua imagem. Desta maneira, um ser que pensa, que cria e que desenvolve a partir das suas ideias e da sua imaginação. Por isso somos a imagem de Deus. E a semelhança, por quê? Porque quando fomos criados antes do pecado, o primeiro Adão, nós éramos sem pecado. Nós éramos santos, puros, com um caráter ilibado. Entenderam a diferença entre imagem e semelhança? O culto vai demorar três horas que eu vou começar a explicar tudo de novo. Entenderam? Muita gente não sabe isso. Por que, que é a imagem de Deus? Porque somos o único ser parecido com Deus. E onde está a semelhança? A semelhança tem a ver com o caráter. E aí nós vamos estar sempre entendendo que o homem, nesta imagem e semelhança de Deus, foi colocado na terra para ser o regente da terra. 
que foi o propósito do homem na terra tem a ver com representação, tem a ver com ele representar Deus. Deus deu características ao homem para o homem dominar sobre tudo e fazer com que as coisas se desenvolvam. Então, a nossa inteligência é um fator extremamente divino. A nossa capacidade de interagir com o nosso conhecimento é algo fantástico. E nós, se for, quanto mais santos nos tornarmos e mais tivermos relacionamento com Deus, nós vamos poder fazer coisas cada vez mais incríveis. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no homem. Lembra que tinha Deus e o diabo? O diabo é o opositor de Deus. E o diabo foi expulso do céu com um terço dos anjos porque ele usurpou de própria vontade e ele teria que ter a condição de ter esta vontade, assim como nós temos a condição de ter a vontade porque senão nós seríamos seres robotizados, manipulados, nós não teríamos é, é, a capacidade de amar, nós não teríamos a capacidade de interagir de livre e espontânea vontade com um outro ser. Nós seríamos como robôs, eles vão fazer aquilo que foi programado. Deus não tem criação para relacionamento com ele programado. Ele tem uma criação que ele dá inteligência, capacita essa inteligência a interpretar as suas ações e os seus atos e chegar à conclusão de que realmente ele é Deus. E a partir desta conclusão que o homem chega, ele passa a adorar a Deus e se submeter a Deus. Se o homem não fosse assim, nós éramos umas máquinas de carne e osso. E Deus não quer ser adorado por máquinas de carne e osso. Deus quer ser adorado por seres inteligentes que reconhecem que Ele é Deus e que precisam dEle e que, por reconhecerem quem Ele é e o seu poder e a sua grandeza, se submetem a Ele. Amém? Não seria lógico nem divino criar algo, aliás, seria a coisa mais ridícula do mundo, você fazer um, um, uma, um robozinho que fica o dia inteiro se ajoelhando, adorando e cantando para você porque você programou ele para ser assim. Não haveria coisa mais estúpida do que isso. A glória está justamente no reconhecimento. Não é verdade? Então, lá no céu já era assim com os anjos. E um reconheceu tanto, mas Deus deu tanta glória a ele, que era Lúcifer, que ele usurpou ser igual a Deus, porque Deus dá e não se arrepende do que dá. E Deus é livre em dar, porque Deus tem uma identidade tão forte em si mesmo, que ele não teme dar para o outro muito poder. E se eu der todo este poder para ele, ele quiser usurpar deste poder sobre mim? Eu tenho todo o poder, ele não. Então, o poder se torna finito, perto do poder infinito, não há o que temer, e Deus nunca teme a nada. Nós é que devemos temer aquele que nos fez e pode acabar com a gente assim. Então, o diabo, se rebelou achando que ele era o cara, porque quando você é humilde, quem se torna vaidoso não percebe. E Deus é humilde, Deus é simples, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é benigno, Deus é temperado, Deus é paciente, Deus é cheio de misericórdia. Aí você lida com um ser desse naipe e você se torna um ser vaidoso, na verdade, você se, se torna um ser estúpido. E foi o que o diabo se tornou no céu, um ser estúpido, ignorante. Porque 
por ele não perceber realmente todos os atributos e o caráter de Deus, ele confundiu Deus com um dos seus amigos ou com a sua criação, o que não deveríamos confundir. Nunca confunda Deus com você. Deus é Deus. E que toda a terra tema e trema. Porque ele tem o poder de matar a nossa alma e lançar no inferno. Mas ele não é bom? Justamente porque ele é bom. Porque a eternidade vai ser de justiça. Se você não quiser ser justo, tem um lugar para você. Então, o homem, ele recebeu este governo e o pecado entrou no homem e o corrompeu de uma forma que fez com que ele perdesse a comunhão com Deus, perdesse a realidade no Espírito, porque o pecado trouxe morte para o Espírito. Então o homem perdeu a capacidade de reproduzir o reino de Deus na Terra e reproduzir o caráter de Deus. Por quê? Porque o pecado contaminou e o pecado separou de Deus. O salário do pecado é a morte. E esta é a morte espiritual. E esta morte espiritual diz respeito ao quebrar do relacionamento com Deus. Agora o homem não podia, porque Deus é santo e Deus não tem relação com o pecado. Então, esse plano que Deus tinha para o homem de governo, de trazer o reino de Deus para a terra, chateou o diabo para caramba. O diabo se ligou na ordenança que Deus havia dado ao homem para como o homem deveria trabalhar na terra, que ele devia dominar, cuidar, organizar as coisas conforme o caráter dele. O diabo falou, cara, eu vou corromper esse homem, eu vou colocar o pecado nele, e eu vou, por quê? Por consequência, ele não vai mais ter relacionamento com Deus, então ele não vai mais conseguir fazer da terra aquilo que Deus esperava para a terra. E ele não vai mais conseguir o homem dar as respostas que Deus espera que ele dê. E o pior, o homem vai perder cada dia a mais por causa da sua corrupção no seu gênero humano, que é o pecado que gera essa corrupção, vai perder cada dia a mais a sua capacidade de gestão, semelhante ao divino, a imagem, porque ele vai ser já corrompido na imagem com o divino, ele vai ser corrompido na semelhança do caráter com o divino, e ele não vai ter mais essa capacidade de fazer com que a terra pareça com o céu e a terra se transforme naquilo que Deus idealizou para ela. Então, nós vamos ver claramente, olha o capítulo 2 aí, de Gênesis. Deus fala claro, versículo 16. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda a árvore de jardim tu poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. E o homem morreu, porque Deus é fiel no que diz, ele cumpre. Então o diabo veio para corromper a maneira do homem de pensar, de agir, para quê? Para afrontar Deus, porque a disputa dele é com Deus. E quem ficou, ele pode atingir Deus diretamente? Não. Mas ele quer atingir Deus indiretamente através de tocar na criação, corrompendo o propósito dessa criação, desvirtuando a criação, fazendo com que seja impedido 
que a vontade de Deus se cumpra. Então, nós deveríamos ser todos aqui gênios, deveríamos ser muito inteligentes, super capazes, super saudáveis, mas o pecado nos corrompeu. O pecado que está em nós é que nos impede de ser essas pessoas incríveis. O pecado é que nos impede de ter o nível de criação que deveríamos ter, de ideias que deveríamos ter, capacidade de inventar, de se desenvolver, ele interfere na nossa capacidade de associação, de relacionamento interpessoal. Na verdade, ele toca a nossa inteligência, porque ele fere as nossas emoções. Nós perdemos grande parte da nossa capacidade de inteligência emocional, inteligência criativa, nós, porque nós não acreditamos em nós. Ele, a, a, ele fez com que a injustiça impedisse que muitas pessoas se desenvolvessem a partir de que injustiça? Injustiça social, injustiça contra o homem. Muitas pessoas talentosas cresceram em famílias desestruturadas ou cresceram em, em, em cidades e países que o pecado dominou, em que não há desenvolvimento à altura para o próprio desenvolvimento, para a aplicação dos dons e da habilidade dos homens. Vai lá numa África da vida. Quantos músicos, quantos atletas, quantos artistas, quantos pensadores, quantos cientistas... Quantas pessoas incríveis nunca serão simplesmente porque os recursos não existem, porque eles vivem num ambiente de total injustiça, de total degradação, de total falta, de total miséria. Então nós temos criações de Deus incríveis, seres incríveis, pessoas incríveis que nunca serão e nunca serão. Por quê? Porque os recursos onde eles poderiam trabalhar para que aquilo fosse desenvolvido e fosse acessado deles e através deles para os outros que estão em torno deles, nunca será porque, porque o pecado corrompeu toda a estrutura da terra toda a, 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 a capacidade né, da própria terra de gerar recursos, de ser recurso e principalmente do homem de desenvolver a sua capacidade de fazer, que é Deus que faz não, quem fez isso é o pecado é o diabo com as suas ossas trabalhando para cada vez mais maldade cada vez... olha, volto hoje de manhã eu estava lendo aí do governador que perdeu né? o Witzel perdeu as coisas e está inelegível por cinco anos e perdeu seus direitos e tal por, por conta do negócio dos hospitais sete hospitais de campanha só um foi feito ainda abaixo daquilo que foi combinado para aquele que foi feito irmãos, quantas pessoas maravilhosas talentosas e incríveis morreram por falta de cuidado médico Quantos seres, a imagem e semelhança de Deus, que poderiam fazer diferença, vieram a falecer por falta de cuidado, por conta da injustiça? É Deus que queria isso? Deus não queria isso. A terra foi dada ao homem. Você já viu só que o homem, na sua maldade, na sua corrupção, na sua é, 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 ganância o que não tem nada a ver com os atributos de Deus, porque já não é mais a semelhança de Deus no seu caráter, ele está impedindo o próprio ser de ir, e de ser, e de existir, e, e produzindo a própria desgraça que está no mundo. Não é Deus. Mas, pastor, Deus não pode interferir? Irmãos, eu te digo que Deus interfere. Mas a interferência de Deus, ela está limitada à capacidade do homem de escolhas. Não entendi, pastor. 
É. Se Deus chegar aqui e simplesmente anular todo o mal e fizer tudo, ele acabou de nos robotizar. Ele vai contra as próprias leis dele. O que o homem planta, ele colhe. Aí você fala, mas quem morreu não colheu, não, não plantou aquilo para morrer. Esse é o problema. Nós pensamos tudo individualmente. Esse texto que eu li para você, a realidade do homem é coletiva. Por isso que nós precisamos lutar contra o mal coletivo, contra a injustiça coletiva. Nós precisamos, o bem precisa unir forças contra o mal. O bem precisa unir forças contra o mal. Deus não está tratando as circunstâncias de maneira isolada. Você passa a ter a tratativa isolada de Deus a partir do momento que você tem o relacionamento individual com Deus, que só pode existir a partir do novo nascimento no Espírito, onde você resgata a sua natureza espiritual quando você recebe vida no Espírito, nascendo de novo, experimentando a nova criação, que está lá em Gênesis capítulo 3. Quando você... Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, da água do Espírito, onde você recebe o perdão de Jesus, a justificação dos seus pecados, o sangue de Jesus te cobre dos seus pecados, Deus já não te vê mais como um pecador, você tem a reconciliação com Deus, você passa a ter vida com Deus, nesta vida com Deus você passa a ter o cuidado próprio de Deus para com os seus filhos, porque a todo aquele que crer e confessar e receber, a esses lhe foi dado o, o direito de se tornarem filhos de Deus, você se torna filho de de Deus, quando você nasce no Espírito, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e você recebe o Espírito, você se conecta a Deus, trata com você individualmente, se você não nasceu de novo, você é uma criação caída que está sujeita a tudo que está no mundo, a partir desse governo caído que o homem passou a exercer, por conta do pecado nele, o pecado, degeneração do gênero humano, que se multiplica em maldade, que já não tem relacionamento direto com Deus, porque passou a ser um relacionamento a partir do conhecimento da árvore do bem e do mal que está aqui no capítulo que eu acabei de ler para você, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, você vai entender que o que, o, tá, o que está acontecendo no mundo é fruto daquele dia, daquela história, da, da, dessa história, em consequência do ato de um homem para com toda a sua genealogia, nós somos descendentes de Adão e Eva, já está provado analisado no DNA dos cinco continentes do mundo, já é provado que todos os homens vieram de uma só mulher. Não tem como discutir, é ciência. Como isso aconteceu, não sabemos exatamente, existem várias teorias de como o homem se espalhou. Eu tenho uma teoria simples e básica que está escrito ali na Torre de Babel. Quem não quer acreditar, não acredita, eu acredito, porque esse é o Deus que fez tudo. Se ele fez tudo, ele pode fazer assim também do jeito que ele quer. Assim como lá o Evangelho só existia em Jerusalém no ano 70, hoje o Evangelho está na terra inteira porque veio a diáspora por conta da perseguição no ano 70, que a igreja sofreu sobre, os, sobre a perseguição dos romanos. Deus fez aquilo para quê? Para que se espalhasse sobre toda a terra. Assim como em Babel, tudo se espalhou sobre toda a terra porque Deus também decidiu, porque o plano de Deus não vai deixar de ser feito porque o homem não quer seguir. Mas também Deus não vai interferir diretamente na pessoa desse homem, simplesmente porque agora nós queremos, diante da nossa vida de pecado, ser salvos, porque agora nós estamos... Ai, mas se Deus é bom, então Ele tem que fazer. Não, se Deus é bom, busque, o adore, o sirva, que assim Ele vai falar. Então... Eu estou tentando correr, irmãos, porque eu tenho 12 minutos e não estou nem na introdução. É porque eu dei essa aula na Terra, eu falei disso cinco dias. Aí como é que eu quero fazer esses 50 minutos? Eu adoro falar desse assunto. 
Porque o mundo está uma droga, porque não entendeu isso. O mundo não quer assumir responsabilidade dos seus pecados. O mundo não quer assumir que nós somos uma grande família. E existe a grande família de Deus e a grande família desviada de Deus. Os pecadores são os desviados e aqueles que se tornaram santos pelo nome de Jesus são os filhos de Deus agora. E os filhos de Deus precisam entender melhor a sua responsabilidade no mundo porque nós temos que dar continuidade a tudo que Deus ordenou a nós porque não existe plano B. O que existe na história, preste atenção, o que existe na história da humanidade é o seguinte, Deus criou, Deus fez, Deus ordenou e Deus já estabeleceu o fim. O que Deus estabelece não muda. Deus é imutável e no seu poder, na sua soberania, será o que Ele quer no fim, porque a palavra dEle é a última. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. É, mas no meio não está assim. É verdade, no meio não está assim. Nós estamos vivendo um parênteses. A sua Bíblia nada mais é do que a expressão da obra de Deus em resgate a um homem caído que se perdeu nos seus próprios pecados e delitos, vivendo uma vida desgarrada dos preceitos de Deus e dos valores de Deus. Na verdade é o seguinte, o homem virou uma besta quadrada, arrogante, idiota, achando que ele é um tipo de Deus, porque a proposta do pecado original da serpente para a Eva era Sabe por que Deus não quer que você coma dessa árvore? Porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Filho, a imagem e semelhança nunca será igual. Porque um é criador, o outro é criatura. Mas o homem como um ser, ainda em evolução, não tinha entendido tudo. E hoje, estudando parênteses de resgate, porque o que nós estamos vivendo é uma obra de resgate do homem para reinserção no plano de Deus, que o plano de Deus não parou. É nós que precisamos entrar nele. Sabe, irmãos, o pecado no homem é destruidor mesmo. Mas ele destrói o homem e os homens. Homem, quando eu falo no individualidade, você mesmo se autodestrói com o pecado na sua vida. E o pecado na sua vida que te destrói também interfere na vida do seu próximo. O pecado interfere na nossa capacidade de conhecimento. O pecado, ele entrou na vida do homem e ele corrompeu a nossa própria capacidade evolutiva. Não era para haver concorrência, discriminação, isolamento, separação. Não era para existir isso no mundo. Imagina se não existisse isso e o mundo interagisse. Imagina se toda a ciência interagisse. Todas as forças... É, é, de polícia ou militares interagissem. Nós estiparíamos todo o mal assim. Verdade ou mentira? No Brasil, nem a nossa justiça tem conexão. 
E a gente sabe que é fruto do quê? Da corrupção. Qual corrupção? Do gênero humano. O homem não se cansa de dinheiro, o homem não se, 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 se satisfaz de poder. Ele quer mais dinheiro, ele quer mais poder, ele quer mais domínio, ele quer mais... Por quê? Porque Deus criou o homem para isso, eu li para você. Só que ao invés dele usar isso para o bem, o conhecimento do bem e do mal, que ele não tinha domínio sobre, o dominou. Porque como Deus é bom e Deus não lida com o mal, Deus sabe muito bem pôr o mal no lugar dele e não dar lugar para ele, o homem não sabia. Aí quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a capacidade agora de só praticar o bem, a partir de aprender o bem com Deus e dar sequência naquilo que Deus lhe dizia, por isso que Deus visitava o jardim todos os dias no fim da tarde, para conversar com ele, ajudar ele nessa gestão, da extensão do reino dele na terra, o homem perdeu a comunhão com Deus e agora ele tinha duas opções, bem e mal, e ele não sabia escolher bem qual e nem discernir para si qual seria realmente a boa. Por quê? Porque a sua corrupção de pecado trouxe para ele a tentação. E na tentação, a alma dele começou a falar desreguladamente por conta de apetites que começaram a ser desenvolvidos, por pecados que começaram a ser por tentações que começaram a ser apresentadas pelo próprio maligno, porque assim como Deus continua tentando fazer o resgate do homem e fez muito bem essa obra a partir da cruz para todo aquele que crê, o diabo continua fazendo a desgraça do homem. Então você precisa entender que Deus está fazendo o trabalho dele, o diabo está fazendo o trabalho dele, e o homem ou está do lado de Deus ou está do lado de, do diabo. E eu pergunto, de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Essa música é boa. Hã? De que lado você está? Você tem comunhão com Deus para voltar a ser a imagem? Vamos lá, vamos entrar em Jesus para adiantar o culto. Aí Deus cria este plano de resgate para o homem que está no Velho Testamento. Você deveria entender o Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra do Novo. O Velho Testamento existe porque é um plano de resgate do homem. Mas por que Deus não fez isso assim? Por que as coisas não acontecem assim? Não acontecem assim. Porque, volto a dizer, você é livre para escolher o quanto de Deus você vai ser. Se Deus chegasse e falasse, agora você vai ser do jeito que eu quero e você vai fazer o que eu quero, eu vou... Ele, Deus estaria, estaria te possuindo. Deus não possui pessoas. Deus influencia pessoas. Quem possui é o mal. É o mal que vem possuir. Não existe possuídos de Deus, existem inspirados por Deus. Deus não quer interferir na sua criação a ponto de anulá-la na sua imagem, que é a sua capacidade de pensar e reagir. Não, Deus quer é ensinar o homem a pensar e reagir a partir de querer ser igual a ele, porque reconhece que ele é o bom e que se eu imitá-lo, eu serei bom. E eu posso aprender a ser bom. Não, se Deus é assim, por que Deus não chega e pá? Porque se Deus chega e pá, ele está tendo que admitir que o diabo é mais esperto do que ele, que o diabo conseguiu alguma coisa. O diabo já sabe que ele perdeu. O problema é que nós, homens, estamos devorando para voltar para Deus. 
Quanto mais homens voltam... Irmãos, olha essa igreja aqui. Igual hoje aqui nesse domingo nós temos milhões, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas indo a igrejas nesta hora. Sabe por quê? Porque elas reconhecem que Deus é soberano, que Deus existe, que Deus é bom. E essas pessoas todas, todo dia estão lutando para não mentir, para não roubar, para não adulterar, para não prostituir, para praticar justiça, para fazer o bem. Porque elas estão aprendendo com esse Deus como resgatar a sua identidade, o seu domínio de forma de justiça. Porque são agora feitos à imagem e semelhança de Deus a partir do novo Espírito recriado. E fazem com isso com que a sua alma se submeta a essa transformação. Por isso que o Espírito é regenerado. A alma é transformada e o corpo será glorificado um dia. Esse corpo vai voltar para o pó, porque ele tem a semente do pecado nele. Mas enquanto ele não volta para o pó, nós vamos subjugar a partir da vontade de Deus que vamos aprender e vamos falar, alma, cala a boca, porque você está é, você tá é cheio de pecado, mas eu não vou mais dar lugar para você, porque eu vou servir esse Deus que me salvou e eu vou parecer com ele, vou ser cheio do Espírito dele e vou fazer a vontade dele e eu serei incrível. Por isso que Jesus estava na terra Ele foi perfeito na terra E só fez o bem na terra E só transformou E ele ficou três anos e meio de ministério E esses três anos e meio foi tão, foram tão incríveis Que hoje, dois mil anos depois A gente ainda vive os benefícios De todo o ensinamento que ele fez Um homem que foi realmente a imagem e semelhança de Deus, por isso que Jesus podia falar, quem vê a mim vê o Pai, a palavra que digo não digo de mim, mas falo porque eu vi de meu Pai, as obras que faço não faço de mim mesmo, mas faço porque meu Pai me enviou para fazer, eu trabalho porque meu Pai trabalha até hoje, e eu dou continuidade, Jesus fala muito claro, lá em Mateus capítulo 4, ele fala assim, quando João Batista morre, e chega a notícia para ele que João Batista morre, ele fala, a verdade é, é chegado a vós o reino de Deus, Jesus reinaugurou A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão o primeiro Adão pecou Criou uma humanidade caída, desgarrada Desprovida do conhecimento de Deus Totalmente em multiplicação de corrupção Do gênero humano E aí vem Jesus, nasce de novo O segundo Adão Agora o um homem perfeito Novamente a imagem e semelhança de Deus Mas ele não cede para o pecado, não cede para a tentação Por isso que no início do seu próprio ministério Ele foi levado para o deserto Para para ser tentado pelo próprio diabo Para ficar provado que ele não ia ceder Porque ele ia submeter a Deus E debaixo da submissão do governo de Deus Ele reestartaria A implantação real Do reino de Deus Que é o reino do seu filho na terra agora E é o reino que vai fazer com que toda a terra chegue na sua, no seu desenvolvimento deste reino, a sua plenitude, que é aquilo que Deus sonhou para a terra. Por isso que no futuro Jesus virá novamente para reinar por mil anos, e no fim do seu reinado de mil anos, a terra será perfeita. Eu, não, eu ia pregar sobre milênio hoje, mas não vai dar, porque acabou. Já passei três minutos. Preste atenção, Jesus reinaugurou. Por isso que a partir de Jesus, tudo pode ser diferente se os filhos de Deus se unirem, entenderem quem são, buscarem a Deus, resgatarem a sua identidade, resgatarem é, é, os seus valores e principalmente a sua responsabilidade em fazer a gestão desse mundo para melhor o que a maioria dos filhos de Deus não quer fazer, porque continuam ainda egoístas. E se achando mais do que devia. 
Mas eu acredito numa igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da mananciais. Estou falando da igreja, filhos de Deus na terra. Mananciais é só uma, um átomo dessa igreja. Eu acredito que quando os filhos de Deus na terra entenderem que Deus não mudou, que Deus quer dar conhecimento, sabedoria, Deus quer resgatar todas as nossas habilidades humanas e Deus quer resgatar todo o governo sobre a terra a partir dos seus filhos, porque esta é a ideia original e continua sendo, ela não muda, nós vamos entrar num nível de, de realidade que para este mundo se torna sobrenatural, porque o mundo ficou totalmente materialista, mas nós passaremos a ser seres espirituais dirigidos por um Deus poderoso debaixo de uma autoridade poderosa resgatada a partir da nova criação que é uma obra feita a partir do Espírito para a alma e para o corpo dirigidos pelo Espírito regeremos a nossa alma que fará com que no nosso corpo produzamos produz... tem hora que dá um tá lá, lá. Vocês entenderam? Até esqueci a palavra. Produzamos. Tá certo? Obrigado pelo amém. Irmão, Deus é bom. Se as coisas não estão boas para você, é porque você anda longe dele. Porque a obra de Deus para o homem é consertar o homem e a sua vida. E eu já entendi isso, por isso que eu voltei a me relacionar com Deus todo dia, assim como Ele programou lá no Jardim do Éden. E se você se relacionar com Deus todo dia, em pouco tempo, você vai abafar toda essa corrupção do pecado na sua vida e você terá uma vida transformada e incrível. Não é possível sem Deus, porque fomos criados para ser seres relacionais, entre nós, a partir do que aprendemos no nosso relacionamento com Ele. Deus nos criou para a sua glória. Amém? Amém? Vai ter segunda parte, terceira parte, porque não deu certo. Amém? Não deu para falar tudo hoje. Pai, obrigado porque o Senhor não abandona a sua criação. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós, mesmo sendo teimosos. Mesmo nós sendo seres egoístas, independentes, muitas vezes prepotentes, arrogantes, insubmissos, maus. Pai, obrigado porque o Senhor é esse Deus perfeito que não muda, imutável. E por ser assim, o Senhor falou, assim será. Eu creio numa terra boa. Eu creio que teremos sociedades saudáveis. Porque o Senhor virá no teu reino, no teu governo. Estabelecerá todas as coisas como deve, deve ser. Aqui na terra, assim como no céu. Senhor, eu não conheço quem está aqui, quem está nos visitando. Talvez a primeira vez que está ouvindo não entendeu nem muita coisa. De tanta novidade em uma hora. Mas eu sei que o Teu Espírito vai confirmar que essa é a verdade. Porque é a verdade. 
e conheceremos a verdade, seremos libertos. Eu sei que o Senhor quer nos libertar do pensamento do mal, da injustiça, da pequenez, da insignificância com que o pecado tem tocado nas nossas vidas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, aqui na terra, assim como no céu. Senhor, continua nos dando o pão nosso de cada dia, livra-nos do mal, livra-nos das tentações. Porque Teu é o reino, Tua é a justiça, Tua é a glória para todos sempre, Senhor. Amém.